0: Olá, ouvintes do podcast Bendita Idade, eu sou Jenny Costa e começamos agora mais um episódio, recheado de informações úteis e de muita qualidade. Nossa conversa de hoje será sobre a meditação transcendental, a conhecida MT, essa incrível possibilidade de conexão interior e de autoconhecimento. A expressão meditação tem origem no latim meditare, que significa estar em seu centro ou voltar-se para si. O ato de meditar pode ser entendido como uma prática de desconectar-se da esfera externa e concentrar a atenção no seu interior. Temos como convicção de que a transcendência, ou seja, o exercício de ir além, cria a condição ideal para ativar o poder inato que o corpo possui para se restabelecer. Então, cuidar de si nas esferas existenciais sempre resultará em conquistas profícuas. Para conversarmos sobre meditação transcendental, convidamos o conceituado e simpático Reno e Valério, ele é instrutor oficial de meditação transcendental, é especialista no alívio do estresse e ele é formado pela Universidade de Maharish, de pesquisas na Holanda. Olá, Renu, e já digo que é um enorme prazer conhecê-lo e tê-lo aqui junto a nós.
1: Obrigado, Jenny. É, obrigado ao convite que você me fez. É sempre um grande prazer, uma grande alegria falar sobre meditação transcendental. E olá a todos os nossos, a todos os seus ouvintes aí. Que ótimo. É um prazer falar com vocês.
0: Ah, que bom. Muito obrigada, viu, Henry. E já começo, então, para aqueles que já sabem aumentar conhecimento, os que não sabem, conhecer um pouco sobre essa prática transcendental que a gente escuta tanto ouvir é, falar dos seus benefícios né, e da sua forma de ser incorporada pelas pessoas. Então eu já te pergunto, o que é a meditação transcendental? De onde ela veio e de que forma ela difere de outras formas de meditar?
1: É, a meditação transcendental ela é uma técnica que vem de uma origem milenar. Ela vem de uma tradição, uma tradição muito respeitada, muito idônea, que se chama tradição védica, tradição védica da Índia. é Dessa mesma linha vem o Ayurveda, para as pessoas poderem se... Se situar aí, muita gente ouve falar de Ayurveda, por exemplo, a medicina Ayurveda, a massagem Ayurveda. As pessoas, poucas ouviram falar sobre os Vedas ou tradição védica, mas já ouvem falar de Ayurveda, por exemplo. Então, a meditação transcendental, ela vem dessa mesma família, da mesma linha, tradição védica. Essa tradição, ela tem aproximadamente 5 mil anos. É, então nós estamos falando de uma técnica Milenar Que foi trazida Ao homem moderno né? a, a nosso mundo moderno Adaptada e, e trazida Lá dessa tradição Ela é uma técnica Extremamente simples Ela tem um Eu falo que é um é um tripé Essencial para quem quer aprender Uma prática de meditação Uma prática de meditação ela tem que ter esse tripé Esse tripé é uma, meditar tem que ser algo simples então a meditação transcendental ela é uma técnica simples ela é uma técnica tão simples que uma criança pode fazer a técnica a gente pode a gente dar curso para crianças fazerem então simples mas não no sentido de simplista mas simples no sentido de facilidade de conforto para se fazer então esse é um é uma perninha do tripé a outra perninha do tripé é, é que ela é natural é muito importante que a técnica tenha, venha de uma natureza que já é nossa. A gente não tem que se, se tornar algo, treinar demais para se fazer. Não, é uma coisa que você já tem a capacidade aí dentro de você. Por isso que a gente diz que a técnica é natural. E ela é uma técnica sem esforço. Zero de esforço. Tá? Então, essas três coisinhas para uma prática de meditação é muito importante. E o que difere essa técnica das outras? Basicamente, depois, se você quiser, a gente pode aprofundar mais, mas ela é a única prática de meditação no mundo que não envolve nem a concentração e nem a contemplação. Todas as técnicas de meditação que existem hoje no mundo, elas, elas estão dentro de duas categorias apenas, todas que existem. Muito, é, apenas duas categorias, que é a categoria de concentrar-se e a categoria de contemplar. A meditação transcendental ela está numa outra categoria, que só ela está, que tem um nome um pouco diferente, que se chama autotranscendência automática. É, o nome é meio esquisito porque ele vem de uma, do inglês, né automatic self-transcending, então fica o um nome meio esquisitinho em português, mas... É, essa é a principal diferença entre a meditação transcendental e as outras técnicas. Ela não envolve concentração, nem contemplação.
0: Entendo. E quando eu disse na introdução, eu falei que a transcendência, ela, até o próprio nome da, dessa meditação, né, transcendental, e eu disse da transcendência, é a possibilidade de ir além, é, justifica-se, né? fazendo ou praticando esse tipo de exercício dessa prática, eu consigo ir além. Ou seja, transpor um determinado patamar, um determinado nível.
1: Poderia fazer esse tipo de analogia? Pode, pode fazer sim, está certinho. Só que é muito importante essa pergunta sua e me dá a oportunidade de esclarecer uma coisa que, às vezes, as pessoas ouvem o nome Meditação Transcendental Primeiro que as pessoas acham que meditação é tudo igual Então a meditação transcendental é a mesma coisa que a outra meditação A, B, C, D, E, e ela acha que é tudo igual uhum. Engano total Mas a questão transcendental às vezes assusta um pouco as pessoas Porque transcendental remete ao além né? Ao ir além Eu sempre brinco com isso, mas é para esclarecer mesmo Transcender é ir além Sim, uhum. Mas não é ir para o além as pessoas têm a ideia de que, ah, eu vai que eu vou e não volta. Para onde que eu vou viajar? Eu vou além? Além do que? Eu tenho medo. Né? Então, é uma coisa que é bom esclarecer. Então, o que, que é o além da meditação transcendental? O que, que é o transcender? O transcender é tirar a mente desse nível mais excitante dela, mais ativo dela e levar a mente a experimentar níveis mais calmos, como se fosse um oceano que você vai mergulhando nele e vai experimentando camadas e camadas mais profundas desse oceano, a mente sai do nível de mais excitação para menos e menos e menos excitação, menos e menos, até que ela experimenta a transcendência, que é nada mais nada menos é do que a experiência de um intervalo silencioso entre um pensamento e outro. Nós chamamos isso também de fonte dos pensamentos. É a fonte de onde um pensamento nasce. O pensamento ele nasce de um nível muito profundo dentro de nós. Por isso que a gente não para de pensar. A gente tem uma fonte interna de criatividade e inteligência o tempo todo. Só que nessa fonte é que está todo o ser, a vida, é, é, tudo que emerge na criação, segundo a física quântica, emerge desse campo da, da criação. Então a nossa mente, o nosso sistema nervoso humano, ele tem a capacidade de sair desse nível de maior excitação para menos excitação, menos atividade, até que ela transcende o pensamento e experimenta o ser puro, a consciência pura. Ou seja, não é o ir além, que às vezes a pessoa pensa assim, eu vou para fora de mim. Não, é o contrário. É o, você vai para dentro, para um nível silencioso dentro de você. Ah, então é, é, isso é muito bom esclarecer <risos>
0: é, é, e é assim é, por que, que eu falo da, da transcendência do ir além é, a fenomenologia da percepção que é um campo né, da filosofia ela diz isso, que você tem essa condição e só nós humanos temos essa capacidade de ir além mas não é ir para o além eu gostei da analogia que você fez e é bem esclarecedora Uhum. É possível, eu posso dizer que a meditação transcendental é uma forma, uma estratégia, um instrumental, eu não sei que palavra eu poderia usar melhor, para favorecer o bem-estar e iluminar toda a nossa condição humana.
1: Poderia dizer isso? Sim, a meditação transcendental, ela... É que vem né dessa tradição antiga essa tradição é uma tradição de Mestres grandes e grandes Mestres né é uma é muita é muita sabedoria e muitos muitos mestres dessa tradição mas essa tradição é de Mestres iluminados hum. pessoas seres humanos que estavam num elevado nível de consciência seres que realmente estavam no estado de iluminação já então, essa técnica, trazida pelo fundador Maharishi Mahesh Yogi, ele também vem dessa tradição. Então, ele trouxe essa técnica com o intuito principal, o propósito principal, é a iluminação do ser humano. Ótimo. Esse é o ponto máximo, é isso que ele queria trazer para a gente. Em consequência disso... A gente tem vários dos benefícios, aí que eu acredito que você deve perguntar alguma coisa, aí a gente vai falar. Mas o ponto o foco principal é uma técnica científica hoje para a iluminação.
0: Ah, então eu fiz uma pergunta bem coerente, né?
1: Coerente. Já é.
0: aproveitando né, que você já deu a deixa aí, quais são, se eu tiver que dizer para uma pessoa praticar a meditação transcendental... Quais são os motivos que eu posso dizer e tentar convencê-la de que realmente é uma prática boa, benéfica e que resulta em condições profícuas para nós?
1: Ah. É, eu diria que todas as pessoas, todos nós, buscamos qualquer ser humano nesse planeta, ele busca uma coisa em comum. Todos nós buscamos uma coisa comum. Tudo que você faz na sua vida, você busca ser mais feliz. Então todos os amantes da felicidade já têm um motivo né, para aprender uma técnica como essa. É o propósito da vida, segundo o fundador da meditação transcendental, Maharishi, ele falava o propósito da vida é a expansão da felicidade. E como é que você expande o seu nível de felicidade? É expandindo o seu estado de consciência. É? Então, a MT ela é uma técnica que aumenta, amplia o seu estado de consciência, a sua percepção, o seu refinamento das suas emoções, o refinamento das qualidades do coração. É, toda a nossa capacidade de percepção da vida é aumentada então o desfrute da vida aumenta então esse já é um motivo se você quer ser feliz e todo mundo tem isso né, na, nossa, na, na sua essência é, a MT ela usa a própria natureza da mente de buscar mais e mais, porque o tempo todo nós, a nossa mente está buscando mais e mais nós queremos, nós queremos ser bem sucedidos, nós queremos ter um, uma boa situação econômica nós queremos crescer em todos os sentidos. Isso é tudo muito maravilhoso. Nesse nível relativo, nesse nível material, nós queremos ser reconhecidos, nós gostamos de ser elogiados. Tudo isso é muito bom, porque traz né, um, um nível de, de encanto pela vida. Poderia chamar de estímulos? Estímulos, sim, claro. Agora, no nível mais fundamental... Se a gente ficar só buscando a felicidade nesse nível fragmentado, nesse nível limitado, melhor dizendo, da vida, a gente vai encontrar, mas são pequenos pedaços, são momentos de, de bem-estar e felicidade. Né? Agora, quando você tem uma técnica que te leva a essa fonte inesgotável de bem-estar e, 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 e ordem no sistema, que é o nosso ser, é a, é a experiência da transcendência, é, a gente tem um estado de consciência, a gente vai experimentar um estado de consciência que é diferente dos estados de consciência que nós conhecemos normalmente. Nós conhecemos três estados de consciência. Consciência acordado, ou vigília, dormindo e sonhando. Não é? A gente conhece esses três estados de consciência. Desses três estados de consciência, são, são, são muito familiares para nós. Mas quando você tem a experiência de transcender, tirar a sua mente desse nível mais agitado e, e ativo para níveis menos ativos, até que ela transcende toda a atividade, hoje a ciência já comprova o funcionamento da fisiologia e, da, consequentemente, da consciência, que é um quarto estado de consciência. Como é que eles comprovaram, e uma das maneiras de eles verem isso, é que quando nós estamos na transcendência, você não está acordado, como se nós estamos agora, nem dormindo e nem sonhando. Nós estamos num repouso profundo e alerta interiormente. Então, isso causa uma transformação de repouso tão profundo para a fisiologia que ele chega a ser duas, no mínimo duas vezes mais profundo que o sono. E isso vai fazer com que o stress, com os estresses e tensões na fisiologia, que são profundos, dissolvem esse estresse, que é a causa de muitos problemas e infelicidade, insatisfação, ansiedades, insônias, problemas de saúde. Então, quer dizer, é uma técnica, lá no fundo, no fundo, é uma técnica para sermos mais felizes, porque se você for mais saudável, você naturalmente é mais feliz. É. É, é,
0: buscar a felicidade é o desejo de todos nós, e às vezes são confundidos, né? Eu busco a felicidade em parâmetros que não são os melhores, como o ter a qualquer custo, o sucesso egocêntrico e assim por diante. Né?
1: Não é sobre ter, né? Uhum. É sobre ser.
0: ser. é, em especial estar agora, né? Exato. Renan, Qualquer pessoa pode meditar? Você disse que até criança faz. Mas qualquer pessoa, primeiro, pode meditar e, e consegue meditar? Porque a gente ouve muito as pessoas dizerem assim, ah, eu sou muito agitada, eu sou dispersa, eu não tenho concentração. E você já falou, não é por aí. Mas, Exato. então, eu acredito que seja bacana é, esclarecer isso, né?
1: É. Qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, que pode pensar, ela pode aprender a meditar. Porque você, na MT você vai usar a sua própria habilidade de pensar para poder meditar. É, através de uma ferramenta que nós usamos, mas isso é uma, uma frasezinha que até rima, né? Qualquer pessoa que possa pensar pode aprender a meditar. Quer dizer, qualquer pessoa, praticamente qualquer pessoa, porque qualquer pessoa pode pensar. É um caso ou outro muito sério que não poderia, que tem algum problema neurológico muito sério, qualquer coisa assim. Mas pode pensar. Então é muito comum, Geni, as pessoas terem essa dúvida. Esse essa é, é o questionamento maior que existe. A pessoa, quando ela ouve falar de meditação, ela já faz assim, ai meu Deus do céu, isso aí não é pra mim, eu, eu sou muito agitado, eu sou muito ansioso, eu, sou, eu não paro quieto, como é que eu vou ficar sentado fazendo uma prática... Isso é, é uma pena, mas ainda existe muito essa resistência. E a pessoa, às vezes, até se bloqueia de conhecer, de entender o que é, ver uma introdução, alguma coisa assim, porque, ah, não, isso aí não é pra mim. Então, qualquer pessoa, a partir dos quatro aninhos de idade, já pode aprender. Hum. Tá? Mas dos quatro anos até os dez, eles fazem uma técnica infantil, que é diferente da do adulto, que faz por um tempo um pouco maior e tal Que, que são 20 minutos de prática Qualquer pessoa, desde os quatro aninhos até a maior idade, qualquer idade Pode praticar essa técnica Então, ela é extremamente fácil Mas essa ideia de que meditar é difícil Assim, 99,9% das pessoas pensam isso E as pessoas ligam meditação à concentração eu sempre tenho falado isso, até outro dia numa uma entrevista na TV eu falei isso, porque a gente precisa impactar mais as pessoas, e com essa ideia que está totalmente errada. Eu falo que a pior coisa que você pode fazer numa prática de meditação é se concentrar.
0: Aí você muda né, o objetivo da prática. Isso. Depois de quanto tempo praticando você já consegue sentir os benefícios?
1: Olha, os benefícios nesses últimos 12 anos que eu, 13 anos já, está fazendo esse mês, agora faz 13 anos que eu ensino, 18 anos que eu pratico, depois de quantos dias, assim, exagerando assim, um pouco, assim, um, um pouco aumentado, três dias. Quando você percebe no primeiro dia, Por exemplo, normalmente a pessoa queixa de insônia. E às vezes a é uma insônia chata mesmo, assim que já faz o tempo que ela tem, e pica à noite, e acorda de madrugada. E às vezes a pessoa fez hoje a instrução comigo, ela já fez a primeira meditação. Aí ela vai dormir hoje à noite, chega amanhã, ela chega para mim e fala, dormi a noite inteira. Isso faz anos que não acontece na minha vida. Então, às vezes é no primeiro dia. Principalmente com insônia, a gente vê muito isso. Depois uns dois, três dias, a pessoa começa a perceber, tô mais concentrado, Estou menos ansioso, eu tava com dor no corpo, melhorou. Esses tipos de coisas que começam a, a, a aparecer nos primeiros dias. Mas Entendi. é rápido, é isso, isso, isso é legal da meditação transcendental, que ela atende esse imediatismo das, que as pessoas estão hoje, né? Você não quer esperar um mês para ver se vai acontecer alguma coisa, né?
0: Hoje não mais. Mesmo antes, não, mas hoje, esse momento acelerado que nós estamos vivendo, a gente precisa também ter condições de aliviar todo esse esse dinamismo, esse estresse, essa correria toda, também mas de forma mais imediata.
1: Verdade, verdade.
0: Por conta da pandemia, nós estamos vivendo um tempo de muitas incertezas, é, com distanciamento social perverso, e eu costumo dizer que estamos vivendo um futuro em suspensão, ou seja, a gente está mais nesse presente do que numa possibilidade futura, porque a gente não consegue nem fazer planejamentos hoje, né? Então, tudo isso pode provocar muitas alterações na saúde emocional. Em que vida, a MT poderá auxiliar as pessoas que estão sofrendo? Eu acho que, se não for todas as pessoas, mas uma grande parcela está sofrendo com questões emocionais, como, por exemplo, irritabilidade, medo, pânico, solidão, depressão, tristeza aguda. De que maneira a MT pode auxiliar as pessoas que começarem, já que a gente ouviu você dizendo que é bem rápido, de que maneira isso pode aliviá-las?
1: Antes de responder essa pergunta, é uma curiosidade... Que nessa, no começo da pandemia, lá em meio de março, comecinho de abril, né, o Brasil inteiro ficou fechado, né, todo mundo trancado dentro de casa e tal. E sabe qual, qual foi a palavra mais pesquisada no planeta? Meditação. Os mecanismos de busca, os gráficos do Google mostram isso. A palavra. Saiu até na televisão. A palavra mais pesquisada no mundo foi meditação. Ou seja, as pessoas quando se trancaram dentro de casa e se viram com elas mesmas, com as emoções delas ali que elas vão conseguir extravasar e esquecer em outros lugares, em outras coisas, elas começaram a pensar nelas. Falou, o que, que eu preciso? Eu preciso me aquietar, eu preciso me cuidar. Eu falo que a, a natureza, o universo parece que pegou o ser humano e falou assim, oh, você não vai aquietar, então você vai, vai ter que levar um castiguinho. Vamos, vamos levar você para dentro de casa, vamos deixar dentro de casa para você começar a pensar em olhar para você mesmo. É, porque normalmente as pessoas não olham para ela, elas só vão fazendo as coisas. A gente vira um robozinho que vai fazendo, a vida vai passando. E às vezes ela não cuida dela, ela vai cuidando só das coisas, né? Uhum. Fica mais no ter do que no ser. Né? Exato. Então, o que acontece? Essa pandemia, ela veio para dar uma chacoalhada muito forte mesmo, né? Parece que... E fez as pessoas entrarem num nível de ansiedade muito alto, porque é como você bem lembrou, é uma coisa incerta, um futuro suspenso, né? você falou? Então, a pessoa a gente começa a dar uma olhadinha pro, pro futuro e começa a entender, começa a saber, e agora? O que, que vai acontecer? Eu não sei, não dá para saber o que vai acontecer, né? Já dá para ter algumas ideias, mas assim, quanta gente perdeu emprego, quanta gente teve que fechar a empresa, tudo, tudo isso, você começa a olhar para pro futuro ali, e você, o seu cérebro, ele não sabe diferenciar o que é passado, presente e futuro. Então, quando a pessoa olha para o futuro e vê essa incerteza, o seu cérebro já entende, perigo, está tudo incerto, está perigoso, não dá para saber o que vai acontecer. Né? As pessoas estão na rua e estão pegando o vírus, e você vê notícia na televisão, e a economia despencando tudo. O seu cérebro não sabe diferenciar, não, mas olha, daqui a pouco vai mudar. Ah, não, vamos esperar chegar mais para frente para ver o que vai acontecer ele não sabe diferenciar isso, então dependendo de como a pessoa entende aquilo, interpreta aquilo, isso depende do nível de consciência dela, vai estimular áreas do cérebro relacionadas a medo a toda a área primitiva do seu cérebro seu cérebro mais animal ele vai elevar todos esses níveis, Você vai, a pessoa vai ter uma descarga de adrenalina no, no, no sangue dela, vai disparar o coração, vai aumentar a ansiedade e tudo mais então, o que é, de certa forma, natural, porque assim o seu cérebro entende perigo. Tem um leão lá fora, e se eu pisar para fora da minha porta, o leão vai me pegar. Assim foi o começo da pandemia. Né? Parece que se você abrisse a janela, o, o vírus entrou. tanto medo que as pessoas foram ficando. Uhum. O seu cérebro entende, tem um leão lá fora. Então, como que a meditação entra nisso? A prática da meditação transcendental e, e outras práticas também ela faz uma... É, ela desativa no momento da prática todo esse sistema de alerta que o cérebro está. A amígdala cerebral, que é o nosso centro de medo do cérebro, cerebelo que deixa você muito alerta, né? é tenso, a musculatura fica tensa. Então, ela desativa, entre aspas, desativa todo esse sistema e manda um... um Vamos dizer assim, é como se mandasse um, um sinal para o cérebro de que está tudo ok, está tudo bem naquele momento. E aí a área frontal do nosso cérebro, que fica aqui logo atrás da nossa testa, ela é irrigada com muita oxigenação de sangue, e aí você começa a ter mais clareza da situação, mais controle da emoção, e o controle da emoção está aqui na frente, na área frontal. Se essa área não funcionar bem, devido ao estresse ela desliga, é assim que acontece, devido ao estresse a área frontal desliga, você começa a ficar muito reativo, impulsivo, compulsivo, pavio curto, intolerante. Uhum. Então a gente tem que pegar esse sistema, que está muito alerta, muito modo selva, seu sabe entender? que você está numa selva, cheio de leão querendo te pegar, e manda um estímulo para ele contrário. E aí a pessoa começa a normalizar esse sistema. Começa a sair a angústia, o medo, ou então pelo menos fica controlando, consegue controlar essas emoções.
0: É como se estivesse é, sedando, né?
1: Ou é. seja, acomodando. É um sedativo natural. Exato, exato. Só que isso não quer dizer que às vezes a pessoa que está nos ouvindo aí ela pode pensar assim. Ah, então eu vou ficar sedado Tudo bem, é um sedativo natural, mas eu vou ficar, eu vou ficar um bobão Então uh -huh. né? Ah, eu vou ficar meio Sei lá, tá tudo bem, não vou tomar mais cuidado Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra Você vai ficar muito mais inteligente Pra cuidar de você Porque o medo vai emburrecendo a gente O medo emburrece O medo tira a criatividade O medo deixa você acuado Não, você pode tomar os cuidados Que você sabe que tem que tomar mas está mais livre desse medo, porque se você só manda estímulo de medo, a sua amígdala ela fica maior e ela vai mandando só estímulo para o corpo. Você vai sentindo todo esse medo fisiológico, coração dispara, angústia, tremor, dores no corpo. Então a gente tem que inverter isso. Eu vim para cá, os meses de pandemia, fazendo grupos pequenos. E um senhor aqui... Um, tomando remédio tarja preta, síndrome do pânico, mesmo assim, pânico bem alto. Eu falei com ele faz uns, acho que eu, deve estar fazendo uns 15 dias que eu falei com ele, e ele falou, rapaz, graças a Deus e a MT, eu estou voltando a viver a vida. Hum. Ele estava trabalhando, normal, mas assim, ele falou, cara, saiu esse pânico de mim. E ele falou, Deus me livre, aquilo ali era um, um, um terror na minha vida. E ele falou: foi com a prática que isso foi diminuindo, mas era bem alto o pânico dele.
0: É um sofrimento do qual você não domina, né? O qual você não domina e não consegue trilhar novos caminhos. E pelo que você comenta, a MT consegue acalmar o que te faz sofrer e você voltar a ter uma vida dinâmica, feliz, com realizações
1: pessoais, né? Exatamente, porque quanto mais medo a pessoa tem, mais ela vai fechando. E aí a pessoa sabe que aquilo está fazendo mal para ela, ela tem até consciência disso às vezes, mas ela quer sair daquilo, mas ela não consegue sair. Sim. Porque tem que pegar esse sistema que está muito alerta E levar ele à normalidade de novo uhum. e esse sistema está dentro de você É seu cérebro, é todas as pecinhas Eu falo que é as pecinhas Se você pega essas pecinhas e bota ela para funcionar Numa normalidade, a pessoa de dentro para fora Ela fica bem É muito interessante isso
0: o Renu, dizer que começar a meditar Significa mudar estilo de vida Significa mudar muita coisa em você?
1: Com a meditação transcendental eu posso afirmar que não. Você não precisa mudar o seu estilo de vida. Né? Você só vai acrescentar duas vezes de prática. Uma vez de manhã, uma vez à tarde, comecinho da noite. Né? Duas vezes ao dia. Agora, o seu estilo de vida, o que você gosta de comer, o que você gosta de fazer, se você bebe, se você fuma, se você. Não importa a gente não interfere nisso. O professor ensina a técnica e tudo que você fizer depois de você aprender uma técnica dessa, você vai fazer melhor. Você vai acabar buscando um estilo de vida talvez até mais saudável, quando é o caso. Mas não precisa mudar o estilo de vida. Você não
0: muda o seu estilo de vida, mas a técnica pode é, te beneficiar a ter mudanças, né?
1: ser isso. É, a pessoa às vezes fala assim, ah, eu comecei a a me preocupar mais com a minha, minha alimentação, eu comecei a querer cuidar mais de mim depois que eu aprendi. E a técnica mesmo faz você ir para dentro, você começa a olhar mais para você. Então é natural, o resultado que a pessoa tem é espontâneo, não é nada forçado.
0: Daí não ter que se desgastar, Concentrar, focar especificamente, né?
1: Isso, você Ou, não fica ali. Eu preciso fazer assim, assim.
0: É o contrário do que a prática prega, né?
1: Exatamente, exatamente. Tudo sem esforço.
0: Exatamente. O Renu, diz para nós como que eu posso praticar a MT no meu cotidiano? Como é que ela é feita? Assim, dá umas dicas para nós, por favor.
1: É. A prática da MT, como a gente fala aqui desde o início, né, é a gente fazer a técnica sem esforço. Né? Ela é uma técnica que usa a natureza da mente e que tem uma, uma natureza de buscar mais e mais. Então, para a pessoa praticar a MT originalmente, genuinamente, né, ela precisa passar por um treinamento. Existe um treinamento que é de cinco dias... É rápido de se aprender muito fácil de aprender e de praticar. E a pessoa vai receber lá uma ferramenta. Uma delas é o mantra. Ela vai receber um mantra, que é um som pessoal que ela recebe. E a maneira de usar esse mantra, esse veículo... O que é o mantra? Ele é um veículo interiorizante. Né? Então, ele vai ter a maneira de usá-lo. Então, para a pessoa praticar MT genuinamente, ela precisa passar por um treinamento, porque eu, o instrutor, eu tenho que fazer uma uma instrução presencial da pessoa e pessoal. Agora, como é que eu posso meditar usando os princípios da meditação transcendental? É, a gente ensina isso e tem resultados interessantes. Não tem a mesma impacto, mas porque você não tem a ferramenta, que é o mantra e a forma de usá-lo, mas você pode usar esses princípios. O princípio é o seguinte, a pessoa está sentada confortavelmente... Ah, isso é um ponto importante, sentar confortavelmente, não tem nada dessa de coluna ereta, a mãozinha assim né, fazendo aqueles mudras não, senta confortavelmente fecha os olhos né, pode ser com a perna esticada com a perna dobrada, fecha os olhos e deixa a mente livre as pessoas têm mania de fechar os olhos ficar querendo controlar os pensamentos tentar parar de pensar isso é muito esforço então a pessoa deve deixar a mente livre Livre. Deixa, deixa os pensamentos rolarem naturalmente. Se a pessoa percebe que está construindo um raciocínio lógico ali, ela se pega construindo um raciocínio lógico ali, ela corta isso e deixa os pensamentos passarem livremente. Então, a pessoa pode começar fazendo isso por 10 minutos. Né? O ideal seria 20 minutos. E quando terminar, que deu os 20 minutos... A pessoa não deveria colocar despertador, dá uma olhadinha no relógio. Quando terminar isso, deita mais uns cinco minutinhos. Isso pode ser surpreendente para a pessoa fazer isso. Ela vai achar que ela não está fazendo nada. Ela vai achar que, pô, mas eu não vou controlar nada, eu não vou fazer nada. Não, você vai deixar a mente livre. O pensamento que vier veio. E eu percebi que eu estou tendo algum pensamento, que eu estou elaborando ele, eu tô construindo ele. Eu. Corto ele suavemente, com gentileza, e deixo a mente livre. Isso é um princípio da meditação transcendental. É, in inclusive, eu devo fazer alguma live, ou algumas lives, é, ensinando as pessoas a fazerem isso e fazer isso, é, na prática ali no, no no próprio live do Instagram, né? A pessoa fazer essa prática todo mundo junto na hora. Todo ali. mundo junto.
0: Ah, legal, bacana. Ô, oh, René, os nossos temas são muito bacanas e a de hoje. Não está diferente. E eu percebo que o tempo acaba sendo curto para muitas informações e muita qualidade, né? Em forma, assim, de ser útil para todos nós. Uhum. Eu te peço, né, que com toda a sua sabedoria, por todo esse tempo de prática e de professorar essa prática de meditação por toda essa sua sabedoria, competência e sensibilidade, deixe uma mensagem para os nossos ouvintes, por favor.
1: Ah, ok. É, uma coisa importante para a gente lembrar também, Geni, antes de deixar essa mensagem, é que a meditação transcendental ela não é uma religião, ela não é uma filosofia de vida, ela é simplesmente uma técnica, né, que tem mais de 650 estudos científicos. Né? Então, o embasamento dela é muito sólido na ciência. Aqui na cidade de Uberlândia, por exemplo, a gente tem muitos médicos, no Brasil inteiro, né? mas aqui muitos médicos aqui respeitam demais a técnica, indicam a técnica pela solidez científica que ela tem. E o que é muito legal também para o pessoal saber aí é que ela é uma técnica que você não precisa acreditar nela para que ela funcione. Ela é uma técnica. Né? Eu sempre cito aquela técnica da alavanca, né? Os nossos ancestrais, quando eles precisavam remover uma pedra muito grande, em vez de juntarem, sei lá, 300 homens lá para tirar uma pedra do lugar, eles iam lá, colocavam a alavanca, né? Pegavam um, e colocavam embaixo da pedra e de uma outra ponta da alavanca puxava. Né? Alguns homens fazendo isso removia uma pedra gigante. Né? Eles não precisavam acreditar na alavanca para que aquilo que Aquilo leia uma técnica. Né? Então é muito legal. Igual a atividade física. Você faz atividade física, independente de você acreditar ou não na função. Né? E a mensagem que gostaria de passar para todos aqui é uma, uma frase que todo mundo, acho que, talvez já tenha ouvido falar. É uma passagem bíblica que diz o reino dos céus está dentro de nós. É, então, eu convido todos a, a olharem para dentro, a buscar algo que realmente você viva. O reino dos céus está dentro. Às vezes a gente fica buscando isso muito fora. Né? E tem uma outra frase, que agora eu não estou lembrando o, o autor da frase, mas é muito conhecida, que é conheça-te a ti mesmo. Isso é a experiência do quarto estado de consciência, que é a transcendência, é a experiência de conhecer o seu nível mais profundo. E quanto mais ancorado e mais enraizado você está, conectado com você, mais você brilha na vida, mais você desfruta da vida. E não fica sendo um, uma bola de futebol das circunstâncias. Então a gente está mantendo mais ancorado dentro da gente. Quando as tempestades vêm, como essa é que nós estamos passando, a gente tem uma uma fisiologia e uma consciência muito muito mais robusta para suportar e não passar por tanto sofrimento, porque a vida não é sofrimento, a, a vida é bem-aventurança, mas depende de nós conhecermos mais nós mesmos no nível mais fundamental para que a gente desfrute dela. Então eu desejo que todos sigam o propósito da vida que é a expansão da felicidade.
0: Que bacana! E é, a ideia é essa mesmo, né? Então, mais uma vez, Renu, eu agradeço a sua disponibilidade em nos atender e muito obrigada, obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço, Geni, a, a oportunidade de falar aqui com você e, e com os seus ouvintes. E quando precisar, só chamar que a gente... Adora falar de, de coisa boa, né? Eu de vou coisa ter boa. Muita gente. <risos>
0: exato, exato. Falar de coisa boa para nós e para os outros, né? Exatamente. E conhecimento guardado não serve para nada. Não
1: serve para nada. <risos> Verdade. Muito é.
0: obrigada, viu, Renan? Bom, pessoal, nesse episódio tratamos de um tema muito interessante, que foi a meditação transcendental. O bendito idade fica por aqui. Agradecendo sempre a sua audiência. Até o próximo encontro.